0: Déserte. Toutefois, je ne pouvais compter qu'elle demeurerait longtemps. C'était une halte habituelle des caravanes. Mon premier geste fut de boire tout mon sou, après quoi, avec une certaine volupté, je fis un petit feu, mis à chauffer une casserole d'eau dans laquelle j'ajoutais des lentilles, des haricots, de l'avoine et de la viande séchée, puis je laissai mijoter le tout sur une pierre, tout à côté des braises, pendant que je me dévêtais pour me baigner. Peu profonde à l'une des extrémités du trou, l'eau s'était un peu réchauffée sous l'action du soleil. Mon omoplate gauche me faisait encore très mal quand je la touchais, ou que je la remuais, tout comme les profondes éraflures de mes poignets et de mes chevilles, ma bosse au crâne, l'ensemble de mon visage. Je cessai de répertorier mes bobos. De toute façon, aucun n'était mortel. Que demander de plus Frissonnant de froid, je laissais le soleil me sécher, tandis que je trempais mes vêtements dans l'eau, puis les étendais sur des buissons. Ensuite, je m'enveloppais dans le manteau de peine, bu un peu d'eau-de-vie et touillais ma soupe. Il me fallait ajouter régulièrement de l'eau, car les légumes secs se ramollissaient avec une lenteur désespérante. J'attendis donc, assis auprès de mon feu, en l'alimentant de branchages ou de bouses sèches. Au bout de quelque temps, je rouvris les yeux et m'efforçai de déterminer si j'étais saoul, épuisé de coups ou simplement recrue de fatigue. Mais j'estimai rapidement l'entreprise aussi futile que l'inventaire de mes plaies et bosses, et je m'attaquai à ma soupe telle qu'elle était, avec les haricots encore un peu croquants. Je la fis descendre d'une ou deux gorgées d'eau de vie, dont il ne restait guère. Enfin, après de nombreux atermoiements, je me décidai à remettre de l'eau à chauffer, puis nettoyait mes écorchures les plus profondes, y passait de longs gants et bandait celles qui pouvaient l'être. Une de mes chevilles n'était pas belle à voir, et il n'était pas question de la laisser s'infecter. Quand j'eus fini, je m'aperçus que la lumière baissait. Je n'avais pas vu le temps passer. Puisant dans mes dernières forces, j'éteignis mon feu, remballai mes affaires et m'éloignais du trou. J'avais besoin de dormir et je ne tenais pas à courir le risque d'être surpris par d'autres voyageurs. Je trouvais une petite dépression que des buissons, dont le feuillage dégageait une odeur de bitume, protégeaient un peu du vent. J'étendis la couverture, m'allongeai sous le manteau de peine et sombrai dans un profond sommeil. Pendant quelque temps, je ne rêvais pas. Puis me vint un songe déroutant où j'entendais quelqu'un m'appeler sans que je puisse découvrir qui. Le vent soufflait et il pleuvait. Le bruit du vent, évocateur de solitude, me faisait horreur, et puis une porte s'ouvrit, et Burick s'y encadra. Il avait bu. À sa vue, je ressentis à la fois de l'irritation et du soulagement. Je l'attendais depuis la veille, et à présent qu'il était là, il était ivre. Mais comment osait-il Un frisson me parcourut, et je me réveillai presque. C'étaient les pensées de Molly que je partageais, Molly, que j'artisais en rêve. Il ne fallait pas, je savais que je ne devais pas le faire, mais dans cet état onirique aux frontières indistinctes où je me trouvais, je n'avais pas la volonté d'y résister. Molly se leva lentement, notre fille dormait dans ses bras, et je l'entreaperçus. Ce n'était plus la figure ridée du nouveau-né que j'avais vue, mais un petit visage rose et rebondi. Elle avait donc déjà changé à ce point. Sans bruit, Molly la déposa doucement dans le lit et la recouvrit d'un coin de couverture. Puis, sans se retourner, d'une voix basse étendue. Je m'inquiétais. Vous aviez dit que vous seriez de retour hier. Je sais. Je regrette. Ça aurait dû être vrai, mais. La voix de Burick était rauque et son ton accablé. Molly acheva la phrase à sa place. Mais vous êtes resté en ville pour vous enivrer. Je, « Oui, je me suis enivré. » Il ferma la porte et s'avança dans la pièce. Il s'approcha du feu pour y réchauffer ses mains rougies de froid. Son manteau était trempé, et ses cheveux aussi, comme s'il n'avait pas pris la peine de remonter son capuchon en chemin. Il ôta son manteau dégoulinant et s'assit rapidement dans le fauteuil près de l'âtre. Puis il se pencha pour masser son genou blessé. « Ne venez pas ici quand vous êtes sous. » lui dit Molly sans détour. « Je sais bien que vous n'aimez pas ça, mais c'est hier que je me suis saoulé. J'ai bu encore un peu ce matin, mais je ne suis pas ivre. Pour l'instant, je suis simplement fatigué, très fatigué. » Il se courba pour placer sa tête entre ses mains. « Vous ne tenez même pas droit dans votre fauteuil. » La colère montait dans le ton de Molly. « Vous ne savez même plus quand vous êtes sous. Burick lui adressa un regard là. Peut-être, oui, reconnit-il, à ma grande surprise. Il soupira. Je m'en vais. Il se leva avec une grimace quand il prit appui sur sa jambe blessée, et Molly sentit une pointe de mauvaise conscience. Il avait encore froid, et l'abri dans lequel il dormait était ouvert au courant d'air et à l'humidité. Pourtant, c'est lui qui l'avait voulu. Il savait ce qu'elle pensait des ivrognes un homme boive un coup ou deux. Cela n'avait rien de répréhensible. Elle-même prenait un petit verre de temps en temps. Mais arriver comme cela, en tenant à peine sur ses jambes, et vouloir lui faire croire que. Puis-je voir la petite un instant demanda Burick à mi-voix. Il s'était arrêté à la porte. Je discernais dans ses yeux une expression que Molly était incapable de voir, parce qu'elle ne le connaissait pas assez. Et j'en eus le cœur déchiré. Il avait de la peine. « Elle est là, au lit. Je viens de la coucher, » répondit sèchement molly. « Puis-je la prendre Rien qu'une minute ?»« Non. Vous êtes ivre et vous avez les mains glacées. Si vous la touchez, vous allez la réveiller. D'ailleurs, vous le savez bien. Pourquoi voulez-vous faire ça ?» Le visage de Burick parut se racornir. Et c'est d'une voix rauque qu'il répondit. Que Fitz est mort, et que cette petite, c'est tout ce qui me reste de lui et de son père. Et parfois il se passa une main calleuse sur la figure. Parfois, j'ai l'impression que tout est ma faute. Il poursuivit dans un murmure. Jamais je n'aurais dû permettre qu'on me l'enlève quand il était enfant. Lorsqu'on a voulu l'installer au château, si je l'avais mis sur un cheval derrière moi, et que je sois allé trouver Chevalerie, ils seraient peut-être encore vivants tous les deux. J'y avais pensé à l'époque. J'ai failli le faire. Il ne voulait pas me quitter, vous savez, mais je l'y ai obligé. Pourtant, j'ai bien failli l'amener à Chevalerie, mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai laissé partir, et on s'en est servi comme d'un outil. Je sentis le tremblement qui s'était soudain emparé de Molly. Des larmes lui piquèrent les yeux. Elle se défendit avec colère. « Maudit que vous êtes, il est mort depuis des mois. N'essayez pas de m'adoucir avec vos pleurnicheries d'ivrogne. »« Je sais, » répondit Burick, Je sais, il est mort. » Brusquement, il prit une grande inspiration et se redressa. Je connaissais cette attitude par cœur. Il replia ses peines et ses faiblesses et les cacha tout au fond de lui-même. J'aurais voulu poser ma main sur son épaule pour l'apaiser, mais c'était moi qui en avais envie, pas Molly. Il se dirigea de nouveau vers la porte, puis s'arrêta. « Ah J'ai quelque chose ici. » Il fouilla dans sa chemise. « C'était à lui. Je... » Je l'ai pris sur son corps, après sa mort. Vous devriez le garder pour la petite, afin qu'elle ait un souvenir de son père. C'est le roi subtil qui le lui avait donné. Muric ouvrit la main et mon cœur se serra brutalement. Là, sur sa paume, reposait mon épingle au rubis enserré d'une résille d'argent. Molly regarda l'objet sans bouger, les lèvres pincées de colère, ou de volonté de maîtriser ses émotions. Une volonté si forte que Molly ne savait même pas de quoi elle se protégeait. Voyant qu'elle ne faisait pas mine de prendre l'épingle, Burick la posa délicatement sur la table. Tout s'était brusquement éclairé pour moi. Il s'était rendu à la cabane de Berger pour essayer de me trouver, pour m'annoncer la naissance de ma fille, et qu'avait-il découvert Un cadavre décomposé, dont il ne restait sans doute plus guère que des ossements, vêtus de ma chemise, l'épingle toujours enfoncée dans un revers. Le forgisé avait les cheveux sombres et à peu près ma taille et mon